0: Ich liebe es halt und ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen diesen Style, dieses Style-Gehen in mir. Und da habe ich gedacht, warum kann ich nicht Frauen in meinem Alter inspirieren? ja, Weil damals gab es ja nur diese jungen Bloggerinnen ähm, um die 20 und denen können und wollen wir uns in unserem Alter halt nicht mehr identifizieren. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich starte jetzt einfach mal so einen Blog. Also, ich finde es auch in meinem Alter wichtig, immer noch ein bisschen mit dem Trend zu gehen. Weil Schuhe ist eigentlich das Accessoire. Schuhe bestimmen den Look. Also wenn ich einen Sneaker trage, sieht der Look ganz anders aus, als wenn ich einen High Heel oder irgendwas anderes trage.
1: L'occitane. Loxitan.
2: Loxitan.
1: Loxitan. L'occitane, Losgepflegt, der Podcast von Loxitan mit Anja und Julia.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt dir da draußen. Und dir, meine liebe Julia, welcome back! I'm back! Bist du bist von den Toten auferstanden. <lacht> Gefühlt ja. ja. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke, Anja. Ja, und ich muss dir leider sagen, Julia, du hast unterwegs zwei fantastische Folgen verpasst von Losgepflegt tatsächlich. Ich weiß. Hast du schon mitbekommen? Ja, ich
1: war auch sehr traurig, dass ich dabei sein konnte.
2: Das Gute ist, du kannst es ja nachholen, zumindest ähm, auditiv nachholen. Wir haben nämlich zum einen eine sehr, sehr spannende Folge aufgenommen mit Daniela Unterstab zu dem Thema Menü. Pause und eine mit der Influencerin Teresa Casamonti, in der haben wir über ihre Geschenketipps gesprochen und auch über Weihnachtstraditionen. Also Julia, wenn du noch mal reinhören möchtest. Unbedingt. Oder natürlich Unbedingt. auch du da draußen, falls du sie verpasst haben solltest, dann kann ich dir diese beiden Folgen auch wärmstens ans Herz legen, aber nicht jetzt. Jetzt bleibst du bitte erstmal bei uns, denn wir starten in das neue Jahr mit dem Thema Fashion. Und von unserer heutigen Gästin wollen wir gerne wissen, auf welchen Modetrend sie sich in 2024 ganz besonders freut, welche Rolle Trends für sie überhaupt noch spielen und welches Teil jede modebewusste Frau unbedingt im Kleiderschrank haben sollte.
1: Wir freuen uns heute sehr auf ein inspirierendes Gespräch mit Petra Dinas. Petra ist Unternehmerin und erfolgreiche Modebloggerin. Und sie begeistert ihre Community täglich mit ihren Styling-Ideen. Sie hat aktuell mehr als 650.000 FollowerInnen, Tendenz äh, stetig steigend, auf Instagram und äh, bis zu einer Million LeserInnen auf ihrem Blog Lieblingsstil.com. Aber nicht nur das, Petra hat auch ihr eigenes Modelabel, das heißt Pure Toi, wodurch du ihre Styles direkt selber ausprobieren kannst. Ja, wir verlinken dir natürlich wie immer alles in unseren Shownotes, damit du sie natürlich immer direkt äh, einmal anschauen kannst. Und ja, Petra, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei Losgepflegt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, <lacht> dass ich dabei sein kann. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. <lacht> Genau, bevor wir so richtig in die Folge starten, mhm. bringen wir immer so ein paar Fragen mit, um unsere guest besser kennenzulernen. Und ähm, genau, unsere gepflegten Fragen wollen wir heute auch an dich stellen. Da bin ich gespannt. Bist du bereit? <lacht> ja. <lacht> okay, wofür teilest du dich? Streetwear oder doch High Fashion? Hm. High Fashion. <lacht> das habe ich schon gedacht. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schick, sehr stylisch.
2: Ja, du übrigens auch deine
1: Strickjacke heute. I love it.
2: Ja, Peter funkelt ganz gülden, also wirklich sehr nice. Jetzt zum Thema Winter, würden wir gerne wissen. Mhm. Hut oder Mütze? Mütze. Ah ja. Mhm. So richtig hast also du so Strickmützen, so. Ich finde Hüte immer cool an mir, aber irgendwie nehme
0: ich es dann immer ab, weil ich immer denke, irgendwie. Das wird doch nicht so richtig zu mir um Okay, mit
2: zu
1: auf. <lacht> Hält auch wärmer,
0: glaube ich. Ja, genau. Bist du
1: eher Team Interieur oder Fashion? Wow. Das da ist gemein. gar, gar nicht gemein, weil
0: ich so mich da
2: gar nicht entscheiden kann. Ich liebe echt beides, aber ich glaube zur Not würde ich mich dann für die Fashion entscheiden. Dazu darf man wissen, du hast mit also Interieur ist wahrscheinlich nicht ganz treffend, eher so Outerieur angefangen, mhm, nämlich mit Gartenmöbeln. Genau mit Gartenmöbeln genau. Und ich wollte auch ganz früher mal Innenarchitektin werden.
0: Wirklich? Oh, ja. Spannend. Und ich liebe es auch zu Hause einzurichten und zu dekorieren. Mhm. Also manchmal denke ich, am liebsten würde ich ganz viele verschiedene Häuser, so ein Chalet und was weiß ich nicht, alles einrichten, oh aber man Gott. kann das ja gar nicht alles bewirtschaften. Schweige denn bezahlen, aber einrichten würde ich sehr gerne. Ich bin vielleicht nochmal ein
2: zweiter oder dritter Karriereweg, wer, wer weiß. Wer
1: bucht übrigens. <lacht>
0: ähm,
1: dann die nächste, vielleicht auch ein bisschen gemeine Frage, aber Basics oder vielleicht doch eher so das Statement Piece? Statement Piece. Mhm. Mhm.
2: Mhm. So, und
1: jetzt bin ich gespannt:
2: Ski oder Snowboard? jeden Fall Ski. Fährst du auch Ski? Ja, ich, Skifahren ist meine absolute Leidenschaft. Ist
0: das so? Ja, seit Kindesbeinen an. Für mich ist das Freiheit äh das, das spüre ich, dass ich lebe. Das ist für mich das aller, allergrößte Skifahren. Hab da habt ihr genau den richtigen Punkt getroffen. Aha, sehr
1: gut. Das war jetzt, also Darf ja, man das, das zugeben? Das war Zufall, Hobby. aber... Okay. Hat das geplant? Team Nee, ist gar
0: nichts geplant. Das war eine ganz spontane Fragen. Das, das nee, stimmt. Ja, habe ich
2: vorher nicht gewusst. Können wir bestätigen. Mhm. Ja, Petra, welches Kleidungsstück würdest du sagen, beschreibt deinen ganz persönlichen Style eigentlich so am besten? Gibt es irgendein Piece, wo du sagst, das ist total Petra Dinas?
0: würde sagen, das trage ich heute.
2: Die goldene Weste?
0: <lacht> genau, also ich trage eine goldene Jacke, Jacke, Weste, wie auch immer, genau. Und die ist eigentlich in gewisser Weise klassisch von der Form. Mhm. Ja, aber durch das Material, das ist nämlich ein Lurex-Material und es hat goldene Knöpfe, die sind dann noch ein bisschen verziert. Dadurch ist das eben einfach so ein Statement-Piece und ich mag halt diesen, diesen Mix aus Klassik und irgendwas Besonderem, vielleicht auch ein bisschen Highlight-mäßigen oder was einfach so ein bisschen auch klein bisschen auffällt. Ja, also das ist, ähm, glaube ich, so, das beschreibt meinen Stil am besten.
1: Ja, sehr schön. Von allem, was ich auch finde, also ich meine, ich folge dir auch schon sehr, sehr lange und ich finde, so, du hast immer einen Stil, den man auch zeitlos einfach nennen kann. Also ja. man kann es ja. immer wieder rausholen. So. Das finde ich immer total schön. Das freut mich. Vor allem hier sieht man an dem Outfit auch sehr schön,
2: was so ein Statement-Piece machen kann, ja. weil, unter der goldenen Jacke hast du eigentlich nur, nur in Anführungszeichen eine klassische weiße Bluse an. Genau. Und ein Schwarz. Und das sieht halt wirklich einfach sofort festlich, feierlich, mega stylisch aus. Ja, und das ist eben Teil, das kann ich zur Jeans tragen, zur, sag ich mal, in Anführungsstrichen
0: etwas langweiligen schwarzen Hose, aber ich kann das eben zum Tüllrock anziehen, ja. zum, <lacht> zum Balleistiftrock, ich kann es überall ein Kleid tragen, das ist so ein Teil, was ich wahnsinnig vielfältig kombinieren kann. Es fällt zwar auf, aber dadurch, dass es so kombinierbar ist, kann ist man es wirklich ich ganz warm. oft einsetzen und letztendlich auch Jahre tragen, weil so ein goldenes Jäckchen, sag ich mal, im Dezember ist sowieso immer, finde ich, eine Highlight. Ja, Muss, nie, nie over ja, oder under ja. Ja. oder? Ja, ja.
1: perfekt. Hast du eine Idee? Also ich muss sagen, als ich diese Frage überlegt habe, dachte ich so, okay, wie würde ich die selber beantworten? Ich finde es total schwer. Aber hast du eine Idee, wie viele Kleidungsstücke du hast? Oder vielleicht auch Schuhe, wenn es vereinfacht ist? Ganz
0: gemeine Frage. <lacht> <lacht>
1: aber ich ich also habe ich ich hab <lacht> ehrlich gesagt gar keine Idee. Und ich kann auch... Ich kann auch gar keine Schätzung abgeben. Mm
0: -hmm. ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, man
1: würde auch, glaube ich, immer falsch liegen. Also ich habe glaube ich immer, also für mich persönlich so immer das Gefühl: Ich denke, ich habe gar nicht so viel, aber letztendlich denkt man sich so: Okay, da eigentlich schon doch. Anzeigen. Vor allem fängt man an, wo hört man auf? Ne? Also soll ja. ich dann Socken mitrechnen?
0: Bademude? <lacht> ja. also man hat ja nur begrenzten Platz. Und ja. Ein Mann hat dann irgendwann mal gesagt: Also es geht nur, kommt nur noch ein Teil rein. Wenn was rausgeht. Wenn geht. eins rausgeht. Und das versuche ich jetzt wirklich zu beherzigen. Ja. Aber ich bin auch wirklich so ein Sammler. Also, trennst hab, du dich ja, schwer? Ja, ganz schwer. Mhm. Und es gibt ja auch so viele Sachen, die ich tatsächlich drei, vier Jahre im Schrank habe, nicht anberühre mhm. und plötzlich sind sie meine absoluten Stars. Ja, ja.
2: Es und so gesehen kann ja, ich mich ganz, ganz schwer trennen. Und wenn du es schaffst, dich zu trennen, mhm. wer profitiert dann von? Oh. Also hast du viele Freundinnen, ja, ja, ja,
0: die da sehr schon genau.
2: drauf warten und fragen, Petra, ja. wann ist es wieder soweit? Ja, ja, genau.
0: nee, nee, also da gibt es schon, glaube ich, viele dankbare Abnehmer. Glaube ich sofort.
2: Ja. Ich würde ja sagen, Julia und ich, wir sind auch Freundinnen geworden jetzt in den letzten fünf Minuten. Also.
0: Ja. Und dann bin ich immer auch die Fraktion. Also ich kaufe mir auch ab und zu leider schon mal Sachen, die mir vielleicht eine Nummer zu klein sind, mhm. statt die dann einfach irgendwann wegzugeben, weil der Anblick ja einfach nur Frust auslösen. Ja. Ja, irgendwann passt ich doch nicht nochmal
1: rein. Bis noch <lacht> 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 das Teil
0: dann immer total unmodern ist.
2: ist leider immer noch ungetragen. Da hängt aber gut. <lacht> das hat Julia ja in der Vorstellung schon erwähnt. Deinen Modeblog, den mhm. gibt es seit 2015. wenn wir richtig ja, informiert gut sind. Gut recherchiert. <lacht> Und ich habe auch gehört, dass es eine ganz besondere Begegnung gab, die dich auf die Idee gebracht hat mode ja, zu werden. Ja, das stimmt. Das ja.
0: war im Flughafen. Mhm. Weißt du, diese Geschichte? Ja, ja.
2: also also vielleicht darf ich ein bisschen aufrufen.
0: Natürlich. Ja. Natürlich. Also ich hatte ja früher eben ein Möbelunternehmen und das habe ich verkauft und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, bin sehr, sehr viel hin und her gejettet und war körperlich auch sehr am Ende und wollte eigentlich nie wieder arbeiten. Mhm. Aber ich hatte immer noch diese Lust auf Mode. Also ich hatte, wollte früher schon immer in die Modebranche gehen, aber mein Leben hat dann eben halt anders verlaufen. Ja, und ähm, ja, da stand ich eine, eines Tages mal in so einer ganz langen Schlange da am Flughafen zur, wie sagt man, sich die einer Theologie. Sicherheitskontrolle. Mhm. Genau. Mhm. Und da sah ich eine Italienerin, die, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, ich weiß, dass ich damals beschrieben habe, aber es war ein so mega Mix. Und sie hat mich einfach so inspiriert und dann habe ich gedacht, Mensch, warum ich habe zwar keine Ausbildung in der Modebranche, ich habe nur BWL studiert, <lacht> aber ähm, ich, ich habe das, ich liebe es halt und ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen diesen Style, dieses Style gehen in mir und da habe ich gedacht, warum kann ich nicht Frauen in meinem Alter inspirieren, ja? Weil damals gab es ja nur diese jungen Bloggerinnen ähm, um die 20 mit denen können und wollen wir uns in unserem Alter halt nicht mehr identifizieren und da habe ich gesagt, Mensch, ich starte jetzt einfach mal so einen Blog. So Mein Mann war eigentlich relativ relaxed sofort, alle anderen haben die Hände beim Kopf zusammengeschaltet und war mich also eine halbe bis ja davon abbringen wollen, bis ich immer gesagt habe, Schluss aus, ich mache das, was ich jetzt gerne machen Wahnsinn. möchte. Wahnsinn. Und ich sage euch, ich habe es noch keine Sekunde bereut. Sehr <lacht> gut,
2: sehr gute Entscheidung. Ja. Auch voll gut, dass du dich dagegen ja. die Meinung anderer ja, durchgesetzt hast. Also ich meine, wir profitieren jetzt alle davon. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Und hast du eigentlich eine Idee, woher du dieses fashion gehen, wie du es eben bezeichnet hast, hast? Also gibt es irgendjemanden oder gab es jemanden in deinem Leben, der dich da geprägt hat? Ich glaube schon. Es war meine Oma Helene.
0: Oma Helene. <lacht> Oma Helene ist bis zum 91. Lebensjahr jede Woche zum Friseur gegangen, wow. hat sich die Fingernägel lackiert. Sie war eine mega schicke Frau I und ich komme ja aus einer kleinen Stadt im Sauerland und ich durfte dann immer mit ihr dann eben in eine spezielle Boutique in, in Menden gehen und durfte mit ihr shoppen oder als ich dann älter war, fuhren wir dann gemeinsam nach Dortmund und haben dann Sachen für sie alt auch ausgesucht und das war für mich immer das Größte und das war so eine elegante, schicke Dame, die geliebt hat. Und ich glaube, das habe ich einfach von ihr geerbt, würde
1: ich jetzt einfach mal so sagen. Das oh, ist voll, voll die schlimm. schöne Geschichte. Ja. ja, Ich hoffe, dass ich später auch mal so eine Inspiration für meine Enkelkinder <lacht> ja. hatte. Das ist ja so cool. Stell dir vor, deine, deine Enkelin sagt, du hast einen coolen Style, oder? Ja. Also ich glaube, gerade mir zu Oma ist das Hammer. Und dann sagen die dann, die Oma Julia, die hat mich geprägt. <lacht> oh mein Gott, das ist so
0: süß. Also meine Mutter war auch immer schick und die hat auch ähm, dann auch eine Zeit lang sehr viel äh, Wert auf Mode gelegt. Da weiß ich auch, war ich auch oft mit ihr in der Boutique und so, aber. Aber meine Oma war da spezieller. Also, ich glaube, die, meiner Mutter war das letzte, die hat sich schick angezogen und es war ja auch wichtig, dass eine gute Qualität hatte und so. Aber, aber so dieses Fashion-Gehen, so diese absolute Leidenschaft zum mhm. Mode, die mhm. würde ich, würde ich sagen,
2: hatte sie nicht so. Das habe ich von meiner Oma. Dazu muss man ja auch sagen, dass, ich weiß nicht, ob ich es schon mal verraten habe, mein Fashion-Vorbild ist ja tatsächlich unter anderem Julia. Mhm. Ja, Julia ist auch immer, ja. immer super ja schick Alles super raus. Ja, ja. Ich würde, Wenn ich könnte, würde ich einfach immer so einen Tag versetzt Julias Outfit kopieren, ah. eins zu eins. Aber es ist ein bisschen zu gruselig, deswegen ich es. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass deine Enkelkinder irgendwann mal vom Style von der Oma Julia sprechen werden. Oh, also, also, gute ja. Chance. Ich finde das
0: schön, dass wir hier so
1: ehrlich sind. <lacht> <lacht> und so offen. Ähm... <lacht> um, Du hast ja damit mit deinem gestartet, mhm. Petra. Und dann äh, ging es mit Instagram dann ja. auch direkt los? Oder gab es da nee. einen kleinen Gap zwischen?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, also ja, am Anfang, also ich habe ja meinen Blog geschrieben, das hat mir Spaß gemacht, weil das ja auch viel Inhalt hatte. Mhm. Ja, und dann mit Instagram, also damals man ja erstmal nur ein Foto hoch und dann ein Foto, wisch, wisch Da habe ich gedacht, das ist so, so viel zu kurz, weil also das, mhm. ich konnte mich ehrlich gesagt mit dem Medium am Anfang, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig anfreunden. Ich gesagt, Mensch, du musst doch jetzt auch mal auf Instagram starten. Ja, und dann mhm. bin ich dann gestartet und ich glaube 2018 hatte ich 1000 Follower. <lacht> ja, und dann plötzlich ging es auch relativ krass. schnell weiter und dann hat es natürlich auch Spaß gemacht. Ja, ne? sehr gut. Und heute zeigt man ja auch mehr Fotos. Ne? Also dann, dann bin ich auch schnell angefangen, so ein Karussell zu machen oder eben, ja, weiß ich nicht. Man kann ja heute bis zehn Fotos oder ein Video und finde findet mhm. jetzt ist schon ein bisschen mehr
1: Inhalt. Ne? Jetzt ja, ist ein bisschen ja. abwechslungsreicher genau. auch. Ne? Genau, sehr gut. Ja, ähm, was uns so direkt ins Auge gefallen ist, dass du ähm, auf deinem Insta natürlich, ich meine, das ist auch dein Instagram-Profil, aber auch in deinem äh, Online-Shop immer selbst das Model bist. Mhm. Ist das äh, beabsichtigt oder warum, also was ist dir wichtig, dass quasi ähm, du dort äh, zu sehen bist?
0: Also erstmal, als ich meinen Blog angefangen habe, habe ich erstmal nur andere Frauen fotografiert und mhm. interviewt, bis mir irgendjemand mal gesagt hat: "Sag mal, du hast doch selbst immer so einen tollen Style, zeig den doch mal." Und dann war mir das unendlich peinlich, einen sich da selbst so darzustellen. Aber wie ihr wisst, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. <lacht> ja, bei meinem Modelabel war es tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, wenn wir noch so tolle Models haben, dass die irgendwie nicht so gut dann mit meiner Mode ankommen, als mhm. wenn ich das mache, weil ich mhm. eben wahrscheinlich einfach die Persönlichkeit dahinter bin, die, die auch das Design leitet, die Idee zu ja. den Stücken hat und ich, ich weiß es auch nicht, aber das, das hat man einfach festgestellt und deswegen wir ja, arbeiten immer mit Models zusammen, aber oft stehe ich da so ein bisschen mehr im Vordergrund, nicht weil ich das unbedingt will, sondern einfach, weil es uns besser funktioniert mhm. hat. Ja, ist das
1: super. Ja. Ich meine, man möchte sich auch gerne damit identifizieren, dass du ja. quasi das Gesicht der Marke natürlich auch bist.
2: Ja, ja. als auch nochmal eine ganz das das andere Authentizität. Mhm. Boah, ich habe mich getraut, dieses Wort im Podcast ja, zu sagen. Leute, <lacht> <lacht> wenn das die Frau ist, die die Mode auch kreiert. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich deutlich besser ankommt, als wenn das nochmal gebuchte Models sind. Ja. Und jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, du hattest die Idee auch oder hauptsächlich Frauen in deinem eigenen Alter mhm. auch modisch so ein bisschen zu inspirieren. Ja. Wie fühlt sich das für dich an, gerade jetzt in dieser Social-Media-Welt, auf Instagram, auch viel unterwegs zu sein zwischen Kollegen und Kolleginnen, die, ich sag jetzt mal überzogen, in ihren Zwanzigern sind? Mhm. Macht das irgendwas mit dir?
0: Also als ich so auf die ersten Events gegangen ist, muss ich sagen, war das schon ein bisschen komisch. Ne? Also ich war da wirklich die Oma vom Dienst. Oh nein! <lacht> Aber ich meine, ich habe mir das ja auch selber so ausgesucht und ich habe ja auch gesagt, dass ich diese diese Alterszielgruppe quasi inspirieren möchte und so gesehen, ja, pff, also irgendwie ist es halt so. Ne? Absolut. Und ich meine, wir können sowieso nichts gegen unser Alter machen und ich finde ja eigentlich auch, also man man wird zwar nicht schöner im Alter. Also die Frauen, nicht die Männer, natürlich. Ach nein, so kann man das nicht sagen. <lacht> Aber ich finde, man hat so viel mehr Lebenserfahrung jetzt in meinem Alter, dass das das Leben viel leichter macht. Und ich finde, das wiegt so viel auf. Mhm. Und deswegen hatte ich gar nicht mit meinem Alter. Was also natürlich das? ärgere ich mich über irgendeine Falte, die da jetzt gerade neu aufkommt, klar. Aber generell bin ich echt mit mir im Reinen und in meinem Alter.
1: Ja, das merkt man auch. Ja. Absolut, man auch. 100 Prozent. Ja, ich würde auch ganz klar sagen, dass ähm, man auch als Frau im Alter 100, also wenn man meine, man muss sich ja nur angucken, Petra.
0: Ja, aber,
1: ja gut, aber machen wir uns nichts vor. Also attraktiver werden wir nicht, aber mein Gott, wie
0: gesagt, es gibt andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Also das ist nicht alles. Ja, das stimmt.
2: Und was glaubst du eigentlich oder was ist so dein Eindruck, welche Rolle InfluencerInnen oder generell auch soziale Medien in Bezug auf äh, Modetrends haben? Also glaubst du, dass sich das so ein bisschen gegenseitig inspiriert oder hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren? Also auf jeden Fall gegenseitig inspiriert und ich glaube schon, dass, ähm, ja wie ihr
0: auch sagt, ihr schaut ja auch und natürlich lässt man sich davon beeinflussen, ob man möchte oder nicht. Ja. Also ich mhm. glaube, in dem Moment, wo man sich entscheidet, jemandem zu folgen, lässt man sich auch ein bisschen Beeinflussen, würde ich schon sagen. Und ja. das so Definitiv. ist ja auch gut und denke mal, das ist in
1: Ordnung. <lacht> ja. ja. Ist auch ein positiver Einfluss, muss man auch sagen. Ich meine, man man sucht sich das auch selber aus, wenn man folgt und man interessiert sich ja entsprechend für den Content. Ähm, ja. Daher ist es auch also absolut.
0: Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch schon mal so Situationen, da sieht man das an jemand anderem, dann, dann trägt man selber so eine Art Style, ich sage jetzt mal dieses Oversize zum Beispiel. Mhm. Und selbst fühlt man sich erstmal völlig verkleidet und dann nach einer Weile ist das total normal. Oder wie ist euch das gegangen mit, der, mit diesem Trend?
2: Also ja. ich muss sagen, ich kenne das eher umgekehrt auch. Also nicht nur, aber auch umgekehrt. Ich glaube, gerade so... Ich als Kosmetikmäuschen habe ja. bestimmt Jahre damit verbracht in meinen Teenagerjahren den richtigen nudefarbenen Lippenstift für mich zu finden. Ich habe natürlich immer den gekauft, den damals hatte man jetzt noch keine Influencerin, da mhm. wurde man von Freundinnen geinfluenzt. Ja. immer den Nude-Ton meiner besten Freundin gekauft, die blass blond und blauäugig war. So nochmal oh. zur Erinnerung: Ich bin dunkelhaarig, ich habe <lacht> braune Augen. Ich bin jetzt nicht äh, gebräunt, aber zumindest nicht ganz so blass. Ja, das ging halt nicht gut. Mhm. Ich sah mhm. immer aus wie, also als ob man mich gerade nach zwei Tagen aus dem Rhein gezogen hätte. <lacht> ne, und da merkt man dann, es geht nicht immer. Mhm. Natürlich, man lässt sich beeinflussen ja. und dann bestellt man vielleicht doch mal irgendwie das Crop Top, das jetzt die Lieblingsinfluencerin anhatte und stellt fest... Oh Mist, ich, ich mache ja gar nicht fünfmal die Woche Sport. <lacht>
1: <lacht> da war was. Das so hin.
2: Oder es ist mir egal und ich trage es trotzdem mit Stolz und Selbstbewusstsein. Das ist natürlich auch gut. Ja. Ja. Mhm.
1: Also bei mir ging das so mit den, als so dieser Wechselkampf von diesen skinny Jeans mhm. auf diese weiten Hosen. Oh ja, ja, ja. Und da muss ich echt sagen, da habe ich, glaube ich, für mich persönlich ein bisschen länger gebraucht, weil da so. Mhm. Nee, irgendwie keine Ahnung. Mhm. Also ja, aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe keine einzige, glaube ich, mehr im Schrank. Also Keine Skinny? Siehst du mal. Also es war so eng, das hat gefühlt wie eine Strumpfhose. <lacht> wie Jeans-Strumpfhose. Ja, ist wirklich so. Nee, also über den Trend bin ich sehr dankbar, muss ich dir sagen. Okay. <lacht>
0: Ja, also da kann ich vielleicht noch mal was zu sagen, wenn wir jetzt mal <lacht> bei diesem Thema Jeans
1: sind. Also ich finde
0: auch diese weiten Jeans mega cool, ja. mega schick. Aber das ist zum Beispiel, und ich mache auch gerne diesen Trend mit, also nur ich bin ja eben nicht so groß, mhm. ich bin jetzt auch keine Super ja. Mhm. weil sehr schlanken Frauen, sehr großen Frauen steht natürlich diese Mode am allerbesten, das muss man mhm. einfach sagen. Und da finde ich zum Beispiel an dem Punkt sollte man auch immer nicht unbedingt vielleicht jedem Trend folgen. Mhm. Ne? Also da, da muss man auch mal gucken, was passt zu einem. Also ich ja, brauche immer sehr lange, bis ich dann die richtige weite Jeans gefunden habe, die mir auch steht. Ja, Und ich habe tatsächlich noch ein paar Skinny-Jeans äh, zu Hause im Schrank und die trage ich dann auch zwischendurch immer wieder und denke, naja, steht mir eigentlich viel besser. Ja. Ne? Das muss man einfach sagen, weil ich einfach schmaler da drin aussehe. und ja. ähm, streckt so ein bisschen. Ne? Aber das andere ist halt so ultra cool mhm. und so lässig und ja. Ja. Das ist ja auch sehr bequem, muss man ich sagen, ne? sagen. als diese engen Teile, wo die, wo auch der Bund so ein bisschen kneift sozusagen. Naja, und so gesehen ähm, trage ich auch gerne beides, aber ich vergesse dann auch immer nicht so, was mir vielleicht besser stehen würde. Ja, perfekt.
1: <lacht> ja. Was war dann so dein absolutes Fashion-Highlight in diesem Jahr oder so Trend-Ikone, sage ich jetzt einfach mhm. mal? Ich glaube, mein, ich
0: komme schon wieder auf meine goldene Jacke. <lacht> das war einfach so mein Lieblingsteil dieses Herbstes. Ach so, und dann hatte ich noch so einen Poncho, den, den äh, zieht man auch einfach äh, über den Kopf. Und dann kann man, der hat so zwei Schlitze vorne, dann kann man die Arme durchstrecken. Und das war auch so mein ultimatives oh. Teil, weil das war auch wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, zur Jeans, zum Kleid, zum Rock, zu allem passend. Ja, und das sind so immer so meine Lieblingssachen, die ich wirklich mit allem kombinieren kann und die wirklich so meine Allzweckwaffe
2: sind sozusagen. Sehr
1: gut. Ich bin dann einfach immer nach wie vor einfach so ein Mantelkind. Ich liebe es, wenn der Herbst anfängt und ich wieder meine Mäntel ja. tragen kann. Ja, du hast
2: auch ganz unterschiedliche Mäntel. Ja. Sieht auch wirklich immer... Aus, so ein schicker Mantel.
1: Absolut. Nur ich
2: habe manchmal bei mir so das Gefühl, wenn ich dann so ein eher Basic Outfit habe, und der Mandel, Mantel, der Mandel, die Mantel oder der Mantel, das It-Piece ist, dann verliere ich das ja, sobald ich in einen geschlossenen Raum komme, weil ich muss den Mantel ja ausziehen. Ja, das denke stimmt. denke ich mir, ich muss den ganzen Tag jetzt draußen sein, damit ich cool aussehe. <lacht> Vielleicht für so einen Weihnachtsmarktabend eher das Richtige.
0: Ja, aber trotzdem denke ich auch oft so, wenn
2: man zum Termin kommt oder so, das ist ja immer so ein bisschen,
0: wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Und ich finde so, bei so einem Mantel, da würde ich immer... Ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil ja. das, finde ich, ist schon so ein Statement-Piece und den trägt man ja auch länger. Also so den trägt es ja auch jetzt nicht nur eine Saison im Normalfall, mhm, sondern ja. den kann man ja ruhig drei, vier Jahre tragen und dann, wie ich auch eben gesagt, haben, vielleicht nochmal weghängen und wieder rausholen. Ne? Und klar, die Mäntel sind auch der Mode unterworfen mit kurz und lang und jetzt nicht gerade wieder weit. lang und tailliert und was weiß ich nicht alles. Aber ähm, ja, so, so ein Mantel finde ich schon sehr wichtig. Ich
1: muss sagen. Ja, okay. absolut. Ähm, wie wichtig sind denn grundsätzlich ähm, Trends auch für dein äh, Label Pure Trois. Also ich finde es auch in meinem Alter wichtig, immer noch ein bisschen mit dem Trend zu gehen. Mhm. Weil es gibt schon
0: mal so Kandidatinnen, die ich schon mal so sehe, die sind halt irgendwann stehen geblieben. Ich weiß mhm. nicht wann, irgendwie 19, in den 90ern oder 2010. <lacht> Und dann denkst du dir, auch oh, witzigerweise auch Mütter von Söhnen. Ich bin ja auch Mutter vom Sohn. Also ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Wenn, sagt mir Bescheid. <lacht> Na, also ich finde schon, dass man so ein bisschen mit der Zeit mitgehen muss. Mhm. Aber man muss halt nicht jeden Trend mitmachen. Wie ich eben schon gesagt habe, mit den Jeans ist es schon wichtig, dass man einfach auch schaut, was steht mir. Also es nutzt nichts. Den letzten Schrei und Trend mitzumachen und es ist einfach nur bescheuert aus. Mhm. Ja. Also, das denke ich ist wichtig und das einfach auch so ein bisschen auf die Figur abstimmen. Ja, nicht, nicht, um, nicht Trend um jeden
2: Preis. Aber trotzdem so ein bisschen mit der Mode gehen. Ja, Finde ich schon. Ja. ja, ein bisschen innovativ sein. Mhm. Du sag mal, Julia, hast du eigentlich auch keine trockenen Hände?
1: Nee, also die sind super geschmeidig, der ne? Ja, total. Solche Gespräche hörst du vor allem in den Wintermonaten wahrscheinlich nicht allzu oft, denn sprödelrissige und vor allem auch rauer Hände gehören in der kalten Jahreszeit definitiv für viele zur Tagesordnung. Ja, aber nicht mehr mit
2: unserem Produkt der Episode. Der Shea-Butter-Handcreme mit 20% reiner Bio-Fair-Trade-Shea-Butter. Übrigens auch einer meiner absoluten Favoriten.
1: Diese Pflege ist übrigens auch der Grund, dass L'Occitane so erfolgreich wurde. Denn sie wird weltweit alle drei Sekunden verkauft und ist einer der absoluten Bestseller im Hause von Loxitan.
2: Ja, und das auf jeden Fall nicht ohne Grund. Der hohe shea anteil bleibt auch schützend auf deiner Haut, nachdem du die Hände gewaschen hast. Und somit ist die Handcreme auch um ein Vielfaches ergiebiger als herkömmliche Handcremes.
1: Gleichzeitig ist auch die Textur zwar nährend, zieht aber aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe komplett ein und vor allem auch schnell ein, wie ich immer finde. Und der Duft ist, wie ich finde, auch super angenehm.
2: Ja, super, so wie Babypuder oder frisch gewaschene Wäsche.
1: Also hol dir auf jeden Fall ein unserer KundInnen-Lieblinge, der Nummer 1 Premium-Handcreme-Marke weltweit und komm in unserem Hände Hände im Winterclub. Also so ein
2: Trend, der uns mit Sicherheit auch 2024 noch begleiten wird und hoffentlich lang darüber hinaus, ist der langlebiger und vor allen Dingen auch nachhaltiger ähm, Mode. Wie wichtig ist dir dieses Thema bei deiner, bei deinen Kollektionen? Also
0: sehr wichtig. Also mhm. wir ähm, die ganze, ähm, also die Strickkollektion machen wir in Italien, mhm. aber alles andere wird in Deutschland gefertigt, ja. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, auch die Zusammensetzung der Materialien, der Qualität, weil ich stehe ja schließlich auch irgendwo eben mit meinem Namen, mit meinem Gesicht da, wie wir eben schon gesagt haben. Und deswegen ist mir Qualität sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir wollen ein sehr gutes preis leistungs ja, schaffen oder offerieren und ich glaube, das haben wir auch geschafft bisher. Mhm. Mhm.
1: Ich finde auch so, gerade wenn du hochwertige Teile hast, also ne, natürlich alles so natürlich im Rahmen, wie man sich das auch leisten kann immer natürlich, sind halt bei mir zum Beispiel immer so die Sachen, die bei mir auch einfach immer am längsten halten. Ja. Also meine Pullis, die ganzen schlichten Pullis mit guter Qualität, so die sind immer am längsten im Schrank. Ja, ja und auch das hat ja was mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun. Das ist uns,
2: glaube ich, oft nicht so bewusst. Es geht natürlich auch darum, was sind die Materialien, woher werden die beschafft, wie wird produziert und im letzten Schritt eben auch, wie lange kann ich etwas tragen oder wie mhm. schnell muss ich es entsorgen?
1: Mhm, genau. ähm,
2: deswegen auch das ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Ja, wenn das
1: dann so krümelt oder irgendwie ausleiert, dann ist man auch irgendwie immer ein bisschen traurig, gerade wenn man so ein Kleidungsstück gewinnt, man ja auch irgendwie manchmal, finde ich, so lieb. Ja? Ja. Und es dann irgendwie aussortieren, weil man es halt irgendwann nicht mehr trank, ist halt dann schade. Aber genau, deswegen umso besser, wenn es quasi von noch besserer Qualität ist. Auf
2: jeden Zum Fall. Mhm. <lacht> Was glaubst du oder was ist für dich oder wird der für dich so der Fashion-Trend in 2024 sein? Oder was gibt's, worauf du dich am meisten freust? Kannst du spoilern. <lacht> ja.
0: Also am meisten freue ich mich jetzt natürlich dann auch aufs Frühjahr nach Weihnachten und ich glaube, da bist ganz schön farbenfroh. Also ja. es kommt ja so ein Limettenton und so ein Aprikotton, mhm. aber es kommt auch wieder so so Blautöne, so Türkis, so ein hellblau Türkis, sage ich mal, oder auch so, noch mal so ein kräftiges Grün, so ein Grasgrün gibt es auch mhm. noch mal und da freue ich mich äh, riesig drauf. Also jetzt so also ich liebe Farbe im Sommer, aber gut jetzt im Herbst muss ich sagen trage ich wirklich auch viel camel, schwarz, grau beige und so weiter und gold natürlich. <lacht> Ganz aber richtig. Genau, aber ähm, im Frühjahr muss ich sagen liebe ich Farbe und ich glaube da kriegen wir nochmal richtig wird richtig Gas gegeben jetzt mhm. wieder in 24.
2: Ich möchte jetzt schon ankündigen, dass ich im Frühjahr und Sommer 2024 sehr unmodisch sein werde, denn ich habe ungefähr nur schwarz, weiß und graue Klamotten in meinem Schrank. Das ist schon öfter mal auch hier bei L'Occitane negativ aufgefallen und wenn ich jetzt höre, der Sommer wird farbenfroh, habe ich direkt das Bedürfnis, vielleicht doch die Garderobe mit dem ein oder anderen Farbtupfer noch aufzustocken.
0: Ja, denn interessant ist ja, warum du immer so dunkle Töne ja, Also witzigerweise kann ich nur gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten und da saß eine Frau in der ersten Reihe und die war sehr kritisch. Also die hörte sich das alles sehr kritisch an, stellte sehr kritische Fragen. Aha. Und ein paar Wochen später habe ich wieder einen Vortrag gehalten und plötzlich ganz anderes Setting, ganz andere Location. Plötzlich saß diese Frau wieder in der ersten Reihe. Ich denke, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ne? Also war ich war echt schon so ein bisschen... <lacht> naja, und... Ähm ja, und dann ist sie nach der nach dem Vortrag auf mich zugegangen und hat gesagt dass sich ihr Leben verändert hat oh oh dass sie plötzlich dass sie immer nur schwarz getragen hat und dass sie plötzlich Farbe tragen wird dass ihr Mann total begeistert wäre sie ganz viele Komplimente bekommen würde oh und ähm, ja das fand ich irgendwie das das fand ich so nett von ihr ja total also dass schön. Diese, dieses ja. wirklich sehr kritische plötzlich in, in ja, die war richtig glücklich und happy, hatte ich die irgendwie gemacht mit meinen Anregungen. Vielleicht schaffe ich das bei dir auch. Noch. Ich habe den, hab den Wink
2: durchaus verstanden. Und Wer weiß, weil es mir ja jetzt auch so aufgefallen du, halt, ist. Grad, dass keine Farbe trägst, ich ja. ich sehe dich heute nur zum ersten Mal. Vielleicht bist du wirklich so eine Art äh, Farbfee, die mhm. dann ihren Zauberstab schwingt und wir werden sehen, ob es dann ab dem Frühjahr Anja äh, nur noch in Neon Leuchttönen gibt. Äh. Vielleicht nicht in Neon. Ja langsam okay. Aber Neon
0: kommt, also das ist schon noch ein Trend.
2: Ne? Wenn, also, na, es ist, ja. wenn du da draußen dann der Ansicht bist, das passt überhaupt nicht zu mir, dürft ihr euch gerne bei Ed Petra Dinas beschweren. <lacht> <lacht> Nein, ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Versprochen. Ah, wir machen mal einen Shopping-Rundgang.
0: Sehr gerne. Wir, fahren, wir gehen alle, oh Gott, alle los hier oder? im Raum. Das ist
1: wirklich aufregend.
0: Ja, Gerade wenn wir man. Gehen wir mal zu fünf los hier.
1: Ja. Die ganze Truppe. Ja, das wäre nochmal mal was, oder? Ich glaube, mich, also ich glaube, mich hat, bis auf meine Mama früher natürlich, mich noch nie jemand eingekleidet. eingekleidet? Noch nie. Nein, ich träume
2: schon, weil ich bin nicht so. Fashion-Fest, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe noch nicht so einen krassen Signature-Style gefunden. Und ich träume schon mein Leben lang davor, davon, mal so eine Private-Shopping-Assistentin. Ah. So, ich hatte jetzt mir nie vorgestellt, dass es Petra Dinas sein wird. <lacht> Gebe ich zu. <lacht> Aber da würde ich ja nicht Nein sagen. Also lasst einen termin machen. Direkt das nächste Geschäftsfeld entdeckt. <lacht>
1: Aber Anna, du kannst dir auch, wenn du so deinen Kleiderschrank so langsam umändern möchtest, auch erst mal vielleicht mit dem einen oder anderen Accessoire vielleicht auch einfach starten.
2: Eine sehr gute Idee, ja. Mia.
1: So den einen oder anderen Farbtupfer reinbringen. Ja. Ähm, peter denkst du Accessoires spielen in 2024 auch eine bedeutende Rolle? Also sagen wir erstmal mal,
0: abgesehen von 2024, ist für mich ein Accessoire also total wichtig. Also jeder Gürtel, jede Tasche. Alles peppt einfach so, ein, so ein, auch ein ganz, ganz schlichtes, auch ganz einfaches, auch ganz günstiges Outfit einfach total auf, wenn das so ein bisschen hochwertiger ist. Also da will ich auch immer, obwohl manchmal auch umgekehrt, kaufe ich mir ganz günstige Armbänder vom Markt und, und mixe die halt mit anderen Sachen. Also das kommt immer drauf an. Mhm. Aber Accessoires sind also total wichtig. Und ich glaube, dass in 24 auch Accessoires eine große Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht bestätigen, aber... <lacht> So, Moment! Ja, dass so
2: Haaraccessoires kommen. Ah, okay, ich dachte, jetzt kommt die Ankündigung von nee. deiner eigenen Nein, Nein, Accessoire. nein, 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 so weit bin ich noch nicht, aber ich glaube, dass so diese Schleifen, so dieses Feminine, etwas mhm.
0: Mädchenhafte, das äh, sieht man jetzt ja auch schon so ein bisschen den Trend zu Weihnachten mit diesen ha mhm. Haarschleifen und so. Könnte ich mir vorstellen, dass das noch äh, richtig äh, an Fahrt aufnimmt.
1: Hey. Wow. Oh. Ich bin gespannt, weil man sieht es ja tatsächlich schon, alle schmücken ihre Weihnachtsbäume mit Schleifen. Mhm, genau. Oder irgendwie flechten und keine Ahnung was. Ah, bestimmt. Ja. Das kann ich mir und die nächsten Tage
0: gibt es äh, einen Megapost von mir, da bin ich mal gespannt, was ihr da sagt. Sehr gut.
1: Das war jetzt der Spoiler. Wir haben noch einen rausgekriegt. Ähm... Wir hatten gerade schon einmal so ganz kurzes Thema ähm, Möbel, Inter mhm. Interior, mhm. Interieur ähm, angesprochen und du deckst auch über deinen äh, online auch einen speziellen Bereich der Table-Couture ab. Mhm. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Mhm. Ja,
0: also ich habe zwei Leidenschaften, nämlich nicht nur die Mode, sondern Porzellan. Also ich glaube, ich habe diese Porzellankrankheit, die man so schön
2: sagt. <lacht> Ist die ansteckend? Kann sehr ansteckend sein,
0: das sage ich euch. Ja, und ich habe schon immer gerne Tische gedeckt und so. Und in der mhm. Pandemie hatten wir alle unheimlich viel Zeit. Und ich weiß auch nicht, da habe ich dann überall immer so ein bisschen rumrecherchiert mit Porzellan und habe also wirklich das ganz viele Sammlerstücke gekauft. Mein Mann kriegte zu viel, weil ein Paket hier <lacht> nach dem anderen ankam und immer irgendwie Teller oder eine Tasse oder irgendwas... Da habe ich mir wirklich ähm, ja, ganze ähm, Serien zusammengesammelt, mhm. aber ich habe auch begonnen zu mixen und zu matchen. Und jetzt kommt ja äh, jetzt so ein bisschen der Schlag zur Mode, weil in der Mode tragen wir ja selten von Kopf bis Fuß ein, ja. eine Marke. Ne? Aber auf dem Tisch hat irgendwie einer nur ein Geschirr von einer Marke ja und einer nicht. Serie, mhm. sage ich mir, wie langweilig. Ja? Warum kann man nicht da auch mixen und matchen und dann nicht nur mit dem Geschirr, sondern vielleicht auch noch mit der Tischwäsche? Also ich lebe es da teilweise sehr opulent. Also das Buch müsst ihr euch unbedingt kaufen. Okay, es gibt ein Buch. Das Buch ist am 13. September 23 vorgestellt worden. Und da geht es eben um den Mix und Match ähm, ja, von, von Geschirr. Und ich glaube, das ist sehr, sehr ähm, inspirativ, weil viele erben ja Geschirr. Und da steht mhm. irgendwo verstaubt auf dem Dachboden. Ja. Und das, das ist zum Beispiel auch gar nicht nachhaltig, der Gedanke, dass das entweder weggeschmissen wird oder eben, ne? Und mm. gerade Geschirr ist ja so langlebig. Also bitte rausholen einfach nur neu in Szene setzen. Es ne? kommt ja nur auf den Mix an. Also wenn du ein altes Geschirr mit modernen Sachen in Szene setzt, dann, das sieht so mega toll aus. Und das, das ist wirklich innovativ, spannend.
1: ja? Also ich muss sagen, also ich, da habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie so wirklich mir darüber Gedanken gemacht. Das ist ja das Geniale bestehen, daran. Aber es ist ja, es ist mega, ja, absolut. Und da gibt es wahrscheinlich in dem
2: Buch auch ganz viele Inspirationen. Das Buch hat 260 Seiten oh, tatsächlich ja.
0: und das führt durchs ganze Jahr. Also es gibt Inspiration, sage ich mal, im Januar, dann äh, Karneval, Ostern, Sommertische, dann Weihnachten, Herbst natürlich, habe ich hab mich vergessen, also zu allen Möglichen, <lacht> zu jeder Gelegenheit und natürlich hat nicht jeder genau das Geschirr, was ich da gezeigt habe, aber darum geht es ja gar nicht. Ja, es -hmm. geht einfach nur, da, die Ideen zu haben, die Inspiration zu haben und das dann entsprechend zu mixen und ich ich glaube, ihr werdet euch alle,
2: werdet so viel Spaß daran haben, das verspreche ich euch. Jetzt müssen wir nur noch verraten, wie es heißt. Table Couture. Okay, genauso mhm. wie die Kollektion praktisch. Ja. Mhm. Perfekt. Das findest du natürlich auch in den Shownotes, genau, damit Genau, alles stimmt gerechnet.
1: <lacht> <lacht> ähm, noch einmal ganz kurz zurück Richtung Kleiderschrank. Mhm. Äh, gibt es irgendein Piece, wo du sagst, so das sollte jede Frau eigentlich im Kleiderschrank haben?
0: Also ich würde raten, ein richtig cooles, hochwertiges Paar Schuhe, mhm. weil mhm. Schuhe ist eigentlich das Accessoire, Schuhe bestimmen den Look, ne? also wenn ich einen Sneaker trage, sieht der Look ganz anders aus, als wenn ich einen High Heel oder, oder irgendwas anderes trage und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Accessoire
1: und mit so einem tollen Schuh kannst du jedes Outfit aufpeppen. Das stimmt. Das ist wirklich so. Weil manchmal denke ich mir so, Gott, ich brauche eigentlich zu, dem, zu diesem Kleid irgendwie noch ein anderes Paar Schuhe, weil jetzt ein Sneaker, dazu so geht halt gar nicht. Mhm. Ja, Das stimmt, das ist ein guter, ich liebe Schuhe. Ja. Ja. Würdest,
2: du, würdest du eher in High Heels investieren oder eher in Sneaker?
0: Es kommt echt drauf an. Also ich meine, machen wir uns alle nichts vor. Den Alltag müssen wir meistens in Sneakers bestreiten. halt bewegen und bestreiten. Aber wir wollen ja auch nicht immer nur praktisch und cool cool aussehen, sondern wir wollen ja auch ab und zu einfach auch mal weiblich aussehen. Gerade in dieser Welt, wo es irgendwie immer nur so darum geht. Ne? Ja. ja, auch in der Karriere, wo, wo wir Frauen unseren Mann stehen müssen, sozusagen. Ja, finde ich es ganz wichtig, dass wir unsere Weiblichkeit nicht verlieren. Und mhm. deswegen finde ich es wunderschön, wenn man einfach mal einen schicken Pumps trägt, der muss ja nicht so hoch sein. Es reichen ja auch 5 cm ja. oder so. Einfach ja. mal so einen schicken Schuh und man fühlt sich dann auch, finde ich, auch das Selbstbewusstsein steigt. Man fühlt sich einfach mega Absolut. schön, ja. ja. Und weiblich und das ist doch auch irgendwie.
2: Wir ja. brauchen halt ja schon beides. Genau. Sind wir mal ehrlich. Auf, jeden auf jeden Fall. Ja. Ja. Man
1: kann das eine nicht oder das andere. Sagen wir einfach mal so. Wir brauchen mindestens zwei Paar Schuhe. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Peter, ich gebe zu, jetzt kommt der Moment, auf den ich mich freue, seit wir dir vorhin guten Tag gesagt mhm. haben, weil du hast es mir schon so ein bisschen oder uns schon so ein bisschen angeteasert. Du hast uns eine coole Geschichte mitgebracht zu unserem Thema Beauty-Fail. Mhm. Das heißt, jetzt sind die schönen Dinge des Lebens hinter uns und wir sprechen über die Fails des Lebens. Ja, ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen überlegen gerade, aber ich habe
0: wirklich eine... Ziemlich witzige Geschichte. Ich bin also, ich war schon quasi, ich habe schon meinen Blog angefangen und bin aber trotzdem zur Möbelmesse gefahren, weil ich da auch noch viele Leute kannte und auch irgendwie einen Termin hatte. Und auf dem Weg zu meinem Termin habe ich einen früheren Kollegen getroffen. Und der hatte offensichtlich sehr stark ins Glas geguckt, den Abend vorher, aber der guckte mich so komisch an. Oh
1: je. Yeah.
0: guckt ja mich so komisch an. Aber dann habe ich einfach gedacht, na ja, ne? Ähm, nicht an den Vorabend, so ne? Ja, genau. Und dann bin ich weiter und zum Glück bin ich nochmal kurz zur Toilette abgebogen vor meinem Termin und wasche mir so die Hände und gucke dann irgendwann so in den Spiegel und guck noch nochmal und guck noch nochmal. Und habe festgestellt, dass ich meinen Concealer überhaupt nicht richtig eingearbeitet habe. Weder war ich da aus, ja. Ich hatte diese diese weißen, riesen Augenränder. Ich sah aus wie so eine Eule. Also Nein. Also und dann war mir klar, warum der so. Der hat aber auch nichts gesagt, ja. Der guckte mich immer so ungläubig an, schaut dass der mal sagt, Petra, ne? geh mal zur Toilette und irgendwas stimmt da nicht. Aber er ist ja nicht, ob er sich nicht getraut hat. Ist so ein ich typisch Mann, die denken also, dann,
2: es muss bestimmt so sein. Ich, ja, meine, ich ja, genau. verstehe das nicht, aber das aber, gehört sicher ja, so. Ja, aber das war echt... Mh. Wie süß. das, ja, das mal So eine Story
1: hatten wir auch noch nie. Nein.
2: Sonst gab es ganz was
1: Neues. Das stimmt.
2: Sonst haben wir sehr viel Augenbrauen, Haare ah, ja. insgesamt. Aber das wird auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, Petra.
1: Sehr gerne. Ja, also die Zeit ist immer wieder unfassbar schnell gerannt. Es ist wirklich unglaublich. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Petra. Es war ich uns bin, ein Fest. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank und bis bald. <lacht> Hoffentlich. Was wir total vergessen haben zu sagen, Anja, mhm. ist der Hinweis, dass wir diese Podcast-Aufnahme auch bei YouTube mitdrehen. Oh, mhm. Absolut
2: richtig. Also wenn du da draußen jetzt denkst, ja schön, jetzt habt ihr dreimal von der wunderschönen äh, goldenen genau. Jacke gesprochen. Du kannst sie sogar sehen und äh, folg einfach unserem YouTube-Kanal L'Occitane Deutschland. Das habt ihr mir jetzt gar nicht verraten.
1: <lacht> Surprise! Genau, also wenn du grundsätzlich Lust auf Mode hast oder Tablecouture, wie wir gelernt haben, Fashion allgemein, dann schau doch super gerne mal bei den Kanälen von Petra Dinas vorbei. Wir haben dir natürlich, wie wir das schon mehrfach gesagt haben, alles in den Shownotes Notes verlinkt. Da kannst du alles nachlesen, nachschauen vor allem. Und ähm, ja, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich denke an der kalten Jahreszeit vor allem daran, ähm, deine Haut zu pflegen. Und da hilft dir unsere Sherbutter Handcreme ganz besonders. Also unser Produkt der Episode. Probier es gerne mal aus, der Duft ist ganz wunderbar. Deine Haut wird ein ganz, hat ein ganz tolles Hautgefühl einfach. Also genieß es. Und ja, damit verabschieden wir uns von dir und dir ähm, noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du dich gerade befindest. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.